0: Bienvenidos gente a un nuevo episodio de podcast del programa El Mandato de Masculinidad En este día estoy eh, acompañado no solo sino con una invitada muy especial que me recomendó eh, mi compañera, mi amiga que hizo el primer episodio de podcast, Natalia, así que bueno, ella me habló de ella así que quisiera hablar de una, de una temática que está relacionada con el tema del aborto que es un tema hoy en día en auge, que está un poco, por decirlo, parado por el tema del COVID, porque recordemos que el presidente actual habló con respecto al mismo, y este tema está relacionado, ¿bien? Primeramente voy a pedir que se presente, por favor.
1: Bueno, eh, hola a todas, todos y todes, mi nombre es Débora, eh, soy feminista, activista vegana, eh, y bueno, formo parte de Socorristas en Red, Feministas que Abortamos.
0: Bien, estuve eh, averiguando acerca de eh, esto lo que es el socorrismo, no sé si decirle organización, grupo, colectividad, es, sí. un, es un grupo, sí. organización. Muy bien.
1: Es mm. una colectiva de mujeres, eh, lesbianas y personas trans, que lo que hacemos básicamente es acompañar a otras mujeres y cuerpos gestantes en sus decisiones, y digo decisiones porque acompañamos procesos de aborto, de interrupción de embarazo y también de adopción.
0: Bien, ¿acá tienen un lugar fijo o...? No, básicamente,
1: nosotros en la, estamos acá en La Rioja hace casi dos años, en uh -huh. octubre vamos a cumplir dos años eh, y no tenemos un lugar fijo, estable digamos, eh, pero hacemos los talleres en lugares públicos. O sea, los talleres que sería el encuentro con la mujer, donde hacemos una, una entrevista, donde uh -huh. le brindamos toda la información, lo hacemos en, en lugares públicos. Las mujeres se sienten más tranquilas ahí.
0: Ah, genial. Sí. Más o menos esos talleres se podría, eh, se podría saber en qué consta, más o menos.
1: Bien, nosotros tenemos como varios pasos en donde la mujer se contacta con nosotros, que es el primer momento. Uh -huh. eh, que en ese contacto, que tenemos un teléfono, eh, un celular, que publicamos en redes sociales y nuestras compañeras y compañeros difunden. Eh, en ese primer momento se contacta con Rosa, que es la telefonista. Rosa pide algunos datos específicos en relación a la salud de la mujer o cuerpo gestante y allí se acuerda un taller presencial. Por el COVID estamos haciendo mm. talleres virtuales.
0: Ah, sí, totalmente están haciendo.
1: Estamos haciendo talleres, no podemos dejar de hacerlo. Imagínate mm. que la situación, las mujeres sí. siguen abortando en cuarentena y es algo que insistimos al Estado de que, bueno, por cuarentena vamos a dejar de, de, de pensar el aborto eh, y no, porque las mujeres siguen abortando en cuarentena. Así que seguimos trabajando en cuarentena. Pero como te decía, normalmente lo que se hace es un encuentro cara a cara con las mujeres en talleres grupales de aproximadamente 6 mujeres que pueden de acompañadas. En ese taller básicamente se le entrega folletería en relación al aborto brindándole la posibilidad de interrupción legal del embarazo si la mujer eh, entra en alguna de las causales. Eh, se acuerda con el sistema de salud en el caso de que la mujer decida su interrupción por parte del de, sistema. Y si no, eh, si la mujer se sería un IBE, digamos una interrupción voluntaria, se acompaña de, brindando toda la información, desde medicación, manera de aplicar, síntomas que va a sentir y un teléfono personal que es de la tallerista que va a acompañar a la mujer tel telefónicamente durante todo el proceso.
0: Bien, y generalmente eh, las personas, las mujeres que asisten, que eh, ayudado, ¿sí? eh, no hay problema estamos igual en vivo, ¿se no, no, hay, no hay drama eh, lo que volví a la pregunta eh, las personas que asisten, generalmente las mujeres eh, se puede decir más o menos el rango de edad la que van, si van acompañadas, si van solas o van acompañadas con algún familiar o si por decirlo con su pareja, no sé
1: bien, nosotros dentro del socorro de, de, del activismo socorrista tenemos una herramienta súper importante que consideramos es la sistematización de los datos uh -huh. eh, cuando las mujeres o cuerpos gestantes asisten a los talleres nosotras llenamos una protocola que le decimos que sería básicamente una encuesta eh, estructurada digamos en donde preguntamos algunos datos específicos sobre edad eh, si tienen hijes o no si, si las acompaña a alguien en el proceso y algunos datos en relación a eso particularmente en La Rioja de acuerdo a la última recabación de datos que tenemos y las mujeres aproximadamente abortan entre 23 y 27 años, uh -huh. o sea ese es el rango en donde edad, hay más sí. posibilidades y las mujeres llegan, más, más mujeres llegan eh, con esa edad y tienen entre un hijo o dos, uh -huh. algunas sin hijos, muchas. No te tengo las estadísticas uh -huh. específicas pero te las puedo pasar después okay. eh, y la mayoría está acompañada Acompañada por la persona de la que está embarazada O alguna amiga eh, Amiga o familiar, digamos Pero uh -huh. básicamente la mayoría por eh, la, la persona de la que está embarazada
0: Muy bien Bueno, muchas gracias por, por todo esa, ese dato, esa información Bien, vamos a, a la siguiente pregunta uh -huh. Que es con respecto a eh, ¿Cuál es tu labor o el desempeño que en este caso particular vos eh, ejercés o, o realizás ahí en, en la agrupación o en el grupo? Nosotras
1: eh, somos una colectiva eh, transversal, uh -huh. eh, no te, ninguna tiene una función más importante que la otra. Uh -huh. eh, básicamente si sí nos organizamos con respecto a, a algunas aristas del, femi del feminismo, digo, del activismo socorrista que, hay, que cada una se encarga. Yo particularmente estoy encargada de sistematizar los datos porque tenemos esta protocola, la subimos a un sistema, hay un sistema que toma todos los datos duros, bueno, todo eso nos encargamos, digamos, eh, y estoy parte yo dentro de esa, de ese, de esa organización, digamos. Eh, pero en, después están mis compañeras, que todas somos telefonistas, porque el teléfono es un teléfono celular que se rota, digamos, por alguna de mis compañeras. Y todas, dos veces, o sea, una eh, cada dos semanas tenemos cada uno el teléfono. Entonces todas somos telefonistas, todos sabemos lo que sucede dentro de la mm -hmm. grupa. Como que no hay eh, al, eh, una función específica. Bien. Todas brindamos talleres, eh, acompañamos a las mujeres. O sea, mm -hmm. la mayoría hace eso. Sin, hay mujeres que o compas que deciden no hacerlo por cuestiones de... No sé, acompañar a una mujer en una situación de crisis es difícil, es complejo y nos lleva a nosotras particularmente y personalmente a otro lugar. ¿Cómo sobrellevamos ese acompañamiento? ¿Cómo acompañamos a esa mujer en esa situación? ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué no decimos y no hacemos? Eso tiene otra una cuestión ya de aprendizajes y eso te pone capaz en otras situaciones y compañeras que decían no acompañar mujeres y sí atender el teléfono, llenar protocolas subirlas y demás pero básicamente no hay una función exclusiva digamos Bien. en cada una de
0: los ¿se podría saber con cuántas personas contaría con la función de telefonista y demás?
1: El, nuestra grupa hoy somos ocho uh
0: -huh.
1: ocho y hemos acompañado que comenzó la cuarentena a 130 mujeres
0: o sea que siempre está sonando, por decirlo así, el teléfono. Claro,
1: el teléfono está sonando constantemente, entonces cuando nosotros sabemos que vamos a ser telefonistas tenemos que <risas> ordenar nuestra semana porque, bueno, lo tenemos que hacer, básicamente tenemos un horario específico de atención que es de 10 de la mañana a 10 de la noche, o sea, es un rango súper largo pero que básicamente, todas somos, aparte, yo soy la única madre en la grupa, Ajá. pero todas las otras eh, trabajan, estudian y el activismo socorrista no se cobra, así que es ad honorem y, y básicamente es un laburo más. Uh -huh. eh, los talleres semanales, porque se hacen talleres, eh, como te decía, y eso dura dos horas aproximadamente. Hoy en cuarentena que antes era grupal, entonces nos daba la posibilidad de que sean varias chicas que estén ahí, hoy las chicas tienen otros horarios, entonces a veces tenés que pensar entre seis horas, digamos, de tu semana bastante, para dar talleres, que es bastante, mucho, bastante,
0: sí, sí. Y aparte
1: bien. de eso, el acompañamiento, las pibas que están durante el proceso, que tenés que estar respondiendo sus mensajes, preguntando cómo están. Y a veces situaciones de crisis Que tenés que sostener digamos.
0: ¿Y se podría, me podrías decir alguna información? Dato de algunas personas Mujeres interesadas para hacer los talleres Darías alguna información Sí, te
1: podría dar el número del de socorro Digamos, que Ajá. es nuestro número de, de celular Dale, Encima estamos uh -huh. ahora eh, Con el teléfono roto Porque también, o sea somos, oh, Ahí estamos como intentando solucionar El problema de, del teléfono uh -huh. Pero... Es 384 94 92 40.
0: Muy bien, puedes repetirlo para que las, las personas como sí. 384
1: 94 92 40.
0: Muy bien. Mira, justo me hace recordar, a traer a memoria una situación que viví con una a, con una amiga. Recuerdo que una mañana, eh, la, ella, obviamente, donde estoy actualmente viviendo, ella estaba afuera. Era qué sé yo un sábado, imagínate, por la mañana. Yo me, salgo al balcón y miro que está sentada afuera ella, estaba con el teléfono, entonces le digo ¿qué haces? o sea, la invito a que me pase y venía llorando. llorando, entonces me dice amigo, te tengo que contar algo, no sabía a quién contarle, bueno para, digo, tranquilízate ¿qué te pasa? le digo yo, bueno, lo primero, obviamente, lo primero que ella me hice porque obviamente no se hizo una ecografía y nada, bla, bla, claro. bla, no le venía la, la regla, uh -huh. me dice que ya, ya directamente al... Cuando, parece que cuando la mujer ya no le viene la regla, soy estudiante de medicina, hay alteraciones, algunas alteraciones fisi eh, fisiológicas, físicas y demás en el cuerpo que pueden alterar el, la menstruación, sí, pero la mujer, no sé, ella en el caso de mi amiga se sintió mal porque no le venía la menstruación, ya la estaba relacionando con un posible embarazo y ya estaba pensando en querer abortar. Y, y no sabía a quién recurrir para, para que la acompañe, entonces dije si quieres te acompaño cualquier situación te acompaño porque una situación así, ¿me entendés? nosotros obviamente los hombres no podemos claro. no sabemos porque no tenemos útero y demás no sabemos cómo es esa situación y lamentablemente la actitud, no quiero generalizar de varios, de varios hombres bien eh, o, o de tu acompañante o de eh, sexo afectivo generalmente eh, la actitud de algunos varones es muy guacha, es muy mala, es decir, que justo ahora o se acogimos directamente, disculpamos la expresión, pero bueno, sí. así hablamos igual eh, O sea, listo, no o sea abortada listo, no, 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 no es mío, ¿me entendés? Generalmente la costumbre eh, o la respuesta a la actitud generalmente de algunos hombres es lamentable. lamentablemente
1: sí. Nosotras, eh, desde, la compañía, desde el primer contacto que tenemos con la mujer ahí consultamos si la mujer está sola, porque posiblemente la mujer esté sola y nos ha pasado un montón de veces uh -huh. de mujeres que llaman y no sabe nadie y la persona de la que están embarazada tampoco sabe porque no le piensa contar, uh -huh. eh, por un montón de situaciones de violencia que viven por, no sé, no piensa decirle o ya le dije y me dijo que no se va a hacer cargo o sea, llaman muchas mujeres en esa situación y cuando nosotras recomendamos que el proceso lo hagan con una mujer, siempre insistimos. Lamentablemente es así. Si vas a estar eh, con dolor, si vas a estar con diarrea, vómito y, y fiebre, una mujer está a tu lado porque más que otra, o sea, conoce cuál es un síntoma. Capaz que no abortó, pero sí sabes cuándo te duele el útero. Claro. Entonces, básicamente, siempre recomendamos de que esté acompañada con mujeres. Esto de lavarse las manos de los varones es, mm. es, es siempre. O es sea, un clásico. Es clásico. La realidad es que nosotras... Eh, llegamos a un rango que siempre lo discutimos si es algo para, para seguir trabajando eh, dentro de La Rioja, que no es a la zona de los barrios de las pibas pobres. Eh, nuestro teléfono no llega normalmente ahí. Las pibas pobres también pocas veces abortan, digo, porque hay una cuestión cultural en relación al aborto y demás. Eh, pero la mayoría de mujeres que nosotras acompañamos o están acompañadas por sus parejas o están acompañadas por amigas. Eh, pero sí nos ha pasado y nos pasa constantemente de varones de que se desobligan por completo uh -huh. y también nos encanta de que lleguen mujeres que digan él no quiere que yo aborte, pero yo voy a abortar igual porque es mi derecho a hacerlo y porque no quiero gestar ni, ni maternar uh -huh. eh, también pasa eso de que hay mujeres que a pesar de que los varones eh, digan no, yo quiero ser padre este es el momento en el que quiero hacerlo eh, ellas deciden no hacerlo y está bueno, o sea, pensarlo desde ahí, porque también hay otras situaciones en donde se obliga a abortar.
0: Muy bien. justo también me trae otra anécdota. Eh, resulta que, bueno, como soy estudiante de medicina, generalmente, por decirlo así, la carrera es provida ¿Bien? Generalmente la mayoría de los docentes nos inculca eso del pro vida, pero más que nada la, relacionado con la profesión. ¿Bien? Eh, recuerdo que, por decirlo así, antes estaba... Tenía idea, no tenía un concepto, pero estaba. Era provida, por decirlo así. Sí. Bien, provida. Sí. Y resulta que, bueno, con el curso de los tiempos, llegué a formar un poco más, un pensamiento un poco más crítico con respecto al mismo. Y recuerdo que un día, bueno, hablando con mi vieja, me dice, cuando yo estaba todavía en su vientre, que tomó unos yuyos. Claro. Tomó yuyos, yuyos. Sí,
1: Típico. A
0: puta madre, no te pude abortar, me dice. No sé qué pasó. Alguien hace un ser pero lo que sea. No, claro. no, naciste igual. Y ella pensó en un momento que le iba a reprochar yo eso. Y después cuando vi alguna experiencia de mujeres que abortaban, leía y demás, dije, no, o sea, no te voy a reprochar nada, ¿me entendés? O sea, ahora que estoy a favor de la despenalización, ¿me entendés? El tema del aborto, no, ¿por qué te voy a reprochar algo? Si era tu decisión y demás. Y en un momento, bueno, te quería preguntar algo, obviamente, con respecto a esto, no sé... Eh, con el tema de los hombres, no sé qué opinas vos del tema, cuál sería, no sé si era una posible solución con el tema de los clásicos de lavarse las manos, cuál sería más o menos tu opinión, ¿Qué op no sé, ¿qué, desde ¿qué el dirías?
1: momento en el que nos enteramos como mujeres de que estamos embarazadas, hay un desconocimiento por completo, ignorancia del hombre, porque primero, esa experiencia nunca la ha podido vivir, no tiene mm. idea de lo que es, y dentro de la sociedad está, hay eh, una idea fija de que las mujeres maternamos. Y los varones básicamente son padres para traer la comida a casa. Ah, sí. ¿sí? Entonces, las, la, las que estamos encargadas de la crianza somos nosotras, las mujeres. Uh -huh. Y básicamente, estructuralmente, la maternidad eh, y la crianza tiene que ver eh, con nosotras. Entonces, el varón socialmente tiene como una figura eh, muy alejada de lo que es realmente ese proceso, entonces es difícil, desde el momento en el que la mujer dice estoy embarazada, eh, el hombre poder entender ese proceso como es de nosotros esto, uh -huh. es compartido, primero porque hay una socialización masculina de que el varón sabe de que se puede ir y dejar a esa mujer en esa situación de embarazo uh -huh. eh, y lavarse las manos o sí. sea, y está bien, o sea, no está mal visto en la sociedad sí está mal visto de que abortes sí está mal visto de que des en adopción la figura de la mujer en el proceso de crianza y en el proceso de, de embarazo es preponderante uh -huh. porque ponemos el cuerpo siempre, históricamente entonces es básicamente, el hombre está en un segundo lugar, digamos, y si realmente tuviese eh, intenciones de hacerse cargo de ese proceso, lo haría acompañando a la mujer en relación a que si decidís interrumpir ese embarazo, te voy a acompañar, pero si decidís gestar, también. Y el proceso de gestación, que lleva un proceso de maternidad y de paternidad posterior, que sea responsable. Es muy difícil. Yo, sinceramente... Si vos me preguntás cómo se puede cambiar eso, y no sé, yo soy madre uh -huh. y lo vivo como una madre, que no es, no estoy con el papá de mi, hijo, de mi hija, uh -huh. pero que básicamente intentamos llevar una, una maternidad y paternidad lo más responsable posible. Es difícil uh -huh. porque el proceso en sí es de la mujer. Okay. El varón le cuesta mucho acompañar y la sociedad insiste con que no está mal que se desobligue de esa responsabilidad. Uh -huh. Está bien, está bien visto.
0: Bien. creo que está también relacionado con el tema del mandato de masculinidad también en nosotros, demasiado Porque incluso, mira, eh, hay, una, hay, una, hay una materia en medicina que se llama ginecología Y yo lo que recuerdo generalmente los métodos anticonceptivos Para, por ejemplo, para prevenir enfermedades de transmisión sexual o, o para prevenir lo que es el embarazo Generalmente siempre apuntado a la mujer entiendes? Siempre, siempre métodos, que se yo, ya sean pastillas, quirúrgicos o lo que sea hormonal Siempre a la mujer, ustedes y nosotros, y nosotros, generalmente los hombres, solamente es eh, condón, está bien, uh -huh. pero o una vasectomía. Y muy poco se explica lo que es vasectomía también. Siempre es directamente a la mujer, al cuerpo de ustedes.
1: Pero es que nosotras somos explotadas en ese sentido. ¿Por qué? Porque somos las encargadas de la reproducción. Uh -huh. Eh, y también queda, bueno, esto ya es otro tema, pero queda también a cargo de nosotras si vamos a tener alguna enfermedad de transmisión sexual o no, porque el varón pocas veces tiene ganas de usar un forro. Mm, esa sí, es la realidad. Entonces queda en nosotras el, el, totalmente la responsabilidad de si vamos a reproducirnos o no y si me voy a, te voy a tener alguna enfermedad. Eh, no tan solo esa carga, sino después, cuando ya nos quedamos embarazadas, hacernos cargo de que si queremos o no interrumpir ese embarazo. Y si no tenés, si tenemos ganas de interrumpir ese embarazo porque queremos planificar nuestra vida conscientemente, el Estado nos dice, lo no lamento amiga, mm -hmm. mucho. Seguí ese embarazo porque no hay nada para hacer Entonces es como fuerte
0: Bastante fuerte, sí, 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 sí.
1: Particularmente yo me quedo embarazada Me entero cuando tengo semana 16 O sea, una locura ah. De los dioses Bueno, me quedo embarazada, me doy cuenta de que yo no quería estar embarazada Ajá. Digo, ¿qué hago en esta situación? Semana 16 sí. Es complejo uh -huh. eh, En ese momento no tenía la más mínima información Sobre un aborto, sobre una interrupción así que digo hoy, decido continuar con ese embarazo pero no me queda otra opción eh, entender de que yo iba a ser madre, eh, mirarme al espejo con uh -huh. otro ser adentro, con mi panza toda grande, fue un proceso de terapia que hasta el día de hoy trabajo eh, porque esa no era yo no había un reconocimiento y aparte había una cuestión de que si yo tengo esta cría, pero yo no la amo no es mi cría uh -huh. esto no es mío eh, ¿Y cómo me mira el otro cuando yo, siendo madre, uh -huh. no amo esa cría? Uh -uh. Está esa otra parte de cuando decidimos gestar, porque el estado no nos garantiza una interrupción, eh, pero, y está la, y, y la, la adopción, digo. Claro. Yo abrí la posibilidad de adopción estando embarazada y después decidí conscientemente de que iba a ser sobre mí una carga que no sabía si iba a poder tolerar entonces me, con, me fue más, con, más conveniente trabajar la maternidad eh, que trabajar esta otra cuestión de la adopción
0: Claro, o la idea por ejemplo de cuando la mujer se constituye madre eh, por ejemplo solamente de la perspectiva biologista porque también vale. recuerdo yo lo exponente escuché incluso las dos campanadas cuando se habló del tema del aborto en, en diputado, en senado distintos profesionales que me encantaron escucharlos cuando la mujer se constituye realmente madre porque también necesita la parte psíquica, psicológica para que la madre,
1: ¿me entendés? Pensar en la biología, tan solo en la biología, sería quedarnos en siglos antepasados, ¿eh? es una locura. Pensamos en, en un sujeto, sujeta o sujete, eh, integrado por un montón de, de aspectos y si dejamos y desestimamos la, la cuestión psicológica, eh, eh, sería una locura, entonces uh -huh. es lógico. nosotras por ejemplo, cuando nos encontramos con las mujeres, nunca, las mujeres no, no, normalmente nunca dicen hijo cuando se, cuando se relacionan, hablan de eso. Sí. Dicen eso.
0: No, no, incluso el ejemplo que te puse de mi amiga, amigo, no, me dijo, no dijo estoy embarazada, no. tuve un atraso, no me viene la menstruación. Es muy
1: difícil nombrarlo, sí, claro. es muy difícil nombrarlo, eh, y aparte es esto, es esa cosa, me la quiero sacar, no es mía. Nosotras siempre decimos saco gestacional, feto, producto del embarazo. ¿Por qué? Porque las mujeres si le decimos hijo, no amigo, no es mi hijo eso. Uh -huh. Eso claro. no es mi hijo. Sí ha pasado de que nos encontramos con mujeres que han dicho el hijo y es fuerte, o sea, ahí es fuerte. Y ahí sí, nosotras siempre recomendamos el acompañamiento psicológico uh -huh. post aborto porque después del aborto hay mujeres que lo vivimos genial porque uh -huh. después celebramos tomando una birra, pero hay muchas otras que viven otro proceso claro y son totalmente respetables. Siempre decimos hay que dejar de pensar el aborto como un proceso de dolor, como un proceso de mierda que, que nadie quiere abortar. no Muchas queremos abordar porque estamos en esa situación y no tenemos ganas de maternar. Y lo vivimos como lo mejor que nos pasó.
0: Ok, muy bien, muy bien. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. bien. Bueno,
0: pasamos a la siguiente pregunta, que es obviamente dentro de la medicina lo que se habla, se habla de confidencia médica, lo que sea, con respecto a un paciente. Yo si te quería preguntar si tuviste alguna experiencia, describí alguna experiencia que tuviste con... Si se puede decir con una, no sé cómo decir, paciente, no sé cómo decir, con una mujer, con una...
1: Sí, socorrida le decimos. Ajá, socorrida, razón. Ajá, Bien. Sí. De, a ver, nosotras somos personas y que lo que hacemos básicamente, yo soy estudiante de psicopedagogía, mis uh -huh. compañeras no tienen nada que ver con esta rama, digamos, de, de la medicina y demás. La realidad es que para ser eh, eh, socorrista hay varias etapas de formación uh -huh que tienen que ver sí con todo esto pero que la experiencia nos lleva a otro lugar que los profesionales de la salud no habitan uh -huh. porque nosotras hablamos de de un aborto cuidado y de un aborto amoroso y feminista y por qué decimos esto y sostenemos esta postura porque entendemos a la mujer como mujer, como persona y realizamos un acompañamiento lo más afectivo posible eh, sin duda alguna hay situaciones en donde vos conocés a la piba que abortó uh -huh. O fui, fue a un taller una piba que conocí a mi amiga, a mi vecina El feminismo nos ha hecho sacar y alejarnos de todos esos prejuicios encima Y no andar contándole a mi amiga que fulana abortó. Sí. Eh, eh, no es algo que, que no sé, a mí no me pasa y creo que a mis compas tampoco, que es una cuestión de respeto al otro, uh -huh. okay. eh, ¿entendés? Considerarlo como, yo te vengo y te confío esto, porque las pibas que nos, que, que nos llaman tienen todo el miedo del mundo porque no saben con a quién, a quién se van a encontrar. Eh, uh -huh. nosotros las citamos en un bar, vamos nos juntemos a un bar y ahí acabamos a hablar sobre esto. Es como, ¿qué, ¿qué mundo estoy? O sea, esto es ilógico, me tendrían que si, estar en una clínica. Claro. Sacar el aborto de ese contexto, porque nosotras no somos profesionales de la salud. Uh -huh. Y básicamente le vamos a brindar información, cómo, cómo realizárselo de la manera más segura, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, y en base a nuestras experiencias. Sistematizadas y los más protegidas posibles, pero no somos profesionales de la salud. Y... Y entiendo, de acuerdo a lo que las pibas cuentan Me siento más segura con ustedes Que con un profesional Ok eh, uh -huh. por una, Creo que es una cuestión de empatía Uno empatiza con la otra Y no eh, no sé si está esta cuestión de secreto profesional ni, ni nos pensamos en algún momento en eso Porque no sale de nuestra boca Si a vos te parece que esto nadie lo tiene que saber Te respetamos, compa, y vamos Entonces, Claro no vamos.
0: Mira, Relacionado un poco con la medicina eh, con respecto incluso al, al tema del aborto eh, recuerdo yo que debatí con un compañero con respecto al tema del aborto porque como vuelvo a decir, medicina es como es una carrera pro vida y realmente se supone que vos el día que vas a ejercer tu profesión serías pro vida pero yo dije que no, o sea, una cosa es que por ejemplo tu carrera en psicopedagogía me dijiste no, ¿Sí? bien que te enseñan, no sé, un, un, el tópico del día, sí. ¿bien? Sin embargo, a la vez, vos tenés tu pensamiento crítico, ¿me entendés? Lo mismo me pasa a mí, está bien, en el, en el futuro, este es lo que voy a ejercer. O sea, el aborto nos enseña la parte eh, académica, pero ahora de nosotros, en adelante, un, un pensamiento crítico, ¿cuál es? ¿Cuál va a ser en ese entonces, me entendés? No sé si te pasa también lo mismo, mismo con, en tu carrera o algo por el estilo
1: No, mi yo eh, básicamente tengo un desenamoramiento hacia mi carrera pero hace bastante, hace bastante que lo que sí, el pañuelo verde entonces, uh -huh. yo eh, formo parte, o sea trabajo en instituciones educativas entonces llevar el pañuelo verde ya te hace eh, eh, feminista y te hace eh, abortera y un montón de otras cosas más eh, yo particularmente, como Débora, reivindico la palabra abortera porque básicamente sí, amigo, decidimos y acompaño a otras mujeres a decir sobre sus cuerpos y desestimo por completo el concepto este de pro-vida porque uh -huh. lo que menos quieren es básicamente... Totalmente, la todo eh, lo contrario. Sí, o sea, eh, entonces... Eh, con mi carrera básicamente no tengo ese encuentro, pero sí en, mi, en el ámbito de, de laburo, sí. en el barrio, ¿entendés? Mm -hmm. que te encontrás con un montón de otras cosas, y decidir esta, esta postura eh, significa eh, exclusión en algunos casos.
0: Claro, eh, o sea, siempre la que aborta se estigmatiza. Sí. Eh, ya viniendo por el hecho de mujer, bueno, puta, o lo que sea, por abrir eh, las piernas, por no haber usado condón. Que sería, más que nada, nuestra responsabilidad como hombre utilizarlo y no...
1: O sea, imagínate si se estigmatiza a la mujer que aborta. Imagínate las mujeres que acompañamos a otras en sus abortos. Uy, porque no ¿te han tiltado solo... de algo?
0: ¿Puede ser ¿o claro, no? Claro, no,
1: porque si no tan solo, como me han dicho una vez, no tan solo tenés una un muerto encima, sino muchos. ¡Ay, oh,
0: no! <risa> y yo
1: feliz, sí, he acompañado más de 100 mujeres en este proceso. Ah, mirá. Claro, o sea, sí, sí, y me siento feliz de haberlo hecho porque la, todas esas mujeres han llegado en situaciones en donde querían interrumpir sus embarazos y pienso que la planificación familiar y de, la, de una vida es esencial eh, entonces, por supuesto digo, reivindicar este, esta palabra de esta cuestión del aborto y pensarlo como un, un proceso, naturalizarlo lo más que se puede Nosotras no queremos siempre que terminamos nuestras, nuestras reuniones y nuestras talleres Insistimos sobre el uso de método anticonceptivos, Porque hay mujeres que no conocen claro. eh, Esa es una realidad y a nosotras nos ha atravesado un montón y, y seguimos debatiendo en relación a que Cómo enseñamos los métodos anticonceptivos en los talleres Porque son dos horas, imagínate que es poco el tiempo En donde vos le tenés que explicar a la mujer todo el proceso eh, y encima tenés que explicar sobre método anticonceptivo e insistir que la piba vaya a un ginecólogo para que piensen en algún método. La realidad es que las mujeres terminan muchas no yendo mm. y de, quedándose embarazadas nuevamente. El proceso de aborto es un proceso complicado, como, de acuerdo a cómo lo vivas, pero nadie quiere abortar a lo loco porque tenemos ganas de abortar. Mm -hmm. eh, la idea no es esa, la idea es que te cuides, que utilices un método anticonceptivo si preferís, eh, no quedarte embarazada. Bueno, una de las
0: bases para mí de la deficiencia, ta, eh, para mí, eh, de mi perspectiva, es el tema de la educación sexual, sexual. integral, ¿me entendés? Que también voy a, eh, voy a hacer un podcast eh, con un amigo, que obviamente, eh, a ver, el, creo que si, si más o menos sabe algo de, de la educación sexual integral. Sí, sí. Sé que recién se sancionó en 2006 y recién se implementó, el, si no me equivoco, en 2008. Sí. Y hace poco conversé también con, con mi sobrino para ver de su perspectiva si se, qué había aprendido con respecto a Educación Sexual Integral Y bueno, me dijo algunas cosas básicas que yo, por ejemplo, en mis tiempos, soy de otra época, no la tuve Directamente cuál fue mi educador, el porno, el porno, claro. o, o, o mis amigos, mi grupo de amigos de hablar Pero nunca, qué sé yo, me hablaron, mira, esto, esto, aquello Pero bueno, creo que una de, la, de las bases deficientes en otros tiempos era eh, la Educación Sexual Integral
1: Claro, que, que hoy eh, reaparece un montón. Nosotras tenemos pibas que nos dicen, si coges con bombacha no te vas a quedar embarazada, si te lavas después de una relación sexual no te quedas embarazada. O sea, nos encontramos con ahí nos encontramos con lo que las pibas realmente piensan y con lo que te dicen. Nosotras preguntamos, ¿utilizás algún método anticonceptivo? No porque yo pensé que era estéril. O sea, esas ideas absurdas, ¿entendés? Que tienen que ver sí. con la educación. Eh, básicamente, eh, y cuando nosotros le abrimos un folleto con todas las opciones que tiene de métodos anticonceptivos no sabía que existían tantas sí. La realidad es que el acceso al método anticonceptivo también es difícil
0: la, la, El estado <risa> habla
1: de que garantiza los, los métodos de anticonceptivos, pero la realidad es que es muy difícil acceder uh -huh. Y es más fácil de que vos te termines comprando una pastilla que, y que no vayas a ningún médico que te la compres porque pasaste por la farmacia que tenga que ir a un ginecólogo, que lo que menos hace es hacer un control sobre tu cuerpo para recetar alguna pastilla que te conviene, uh -huh. entonces después te cae mal la pastilla, no tenés ganas de volver uh -huh. y para tomar un turno en un ginecólogo, lo que saben, la, las mujeres que saben y que han asistido a al sistema de salud público, saben que es un desastre, o sea, tenés que ir una vez, dos veces, seis de la mañana, cinco, a, a agarrar un turno y quienes maternamos, por ejemplo, muchas de las que abortan son mujeres que maternan, es difícil sí. dejar a tu cría a las 5 de la mañana, dónde la vas a dejar, mm. cómo haces, la, es muy complejo, bien. el acceso al anticonceptivo es muy difícil, bien. no es no es que, ay sí, ¿por qué, no, por, por qué no usan un forro o dejen de abrir las piernas, ah, o sí. la típica, no, es difícil, mm -hmm. es difícil, no no bien. es fácil, no es que es todo gratuito y todo muy fácil y lindo como lo pintan, no okay. es la realidad. Muy
0: bien. Una crítica para el sistema de salud, es muy bien eh, Mira, esta, te voy a hacer la última pregunta Creo que hay de la, de la otra parte, por decirlo así, hay un miedo Que es si se llega a legalizar el tema de la despenalización Es que todos van a salir a abortar uh -huh. El miedo de, de, de algunos sí. ¿Cómo ves el panorama hoy con respecto a la interrupción legal del, del embarazo?
1: Primero quiero aclararte el concepto de despenalizar y legalizar Ajá, muy bien la despenalización, uh -huh. que entendemos muchas de las feministas, que es lo que propone ahora el presidente, sería que una mujer puede abortar tranquilamente y no se la va a llevar presa. Uh -huh. sí, no se va a hacer ninguna causa judicial por esa cuestión. Y la legalización sería que el Estado se va a hacer cargo y va a ser responsable de ese proceso. Yeah. Sí, uh -huh. Va a ser legal de que esa mujer aborte y el Estado eh, lo va a garantizar. Eh, la pregunta en sí era cómo...
0: ¿Cómo ves el panorama Actual con respecto a
1: Bueno, a la... es como Es, es eh, difícil Y depende de cada provincia Hay provincias que tienen un sistema de salud eh, eh, Mucho más fuerte que la, la Rioja, pero La Rioja Básicamente es un desastre uh -huh. eh, Voy a decir Que a nivel nacional hay muchas deficiencias Dentro del sistema de salud, pero la realidad Es que es más fácil a veces acceder a una interrupción voluntaria que sería humilde que entraría dentro de las causales en otro país, en Río Negro uh -huh. en el sur, por ejemplo que tiene una perspectiva mucho más amplia con respecto a la, a la salud de uh -huh. la mujer que acá en el norte es mucho más difícil y que eh, acceder al sistema de salud dentro de una de, si, si vamos a hablar de IBE digamos de interrupción voluntaria y pensar en un panorama de que hoy en Argentina es legal
0: Sí. Okay.
1: Pensemos en esa situación Lo primero que tiene que hacer la mujer Es asistir a un ginecólogo Y se encuentra con un montón de otras cuestiones Los, los ginecólogos y ginecólogas Que no quieren dar información Sobre, eso, sobre uh -huh. aborto Porque esa es la realidad uh -huh. En el hospital de la madre del niño Hay muy pocos profesionales que están a favor eh, Y que dan la información Entonces van a ser dos o tres súper colapsados uh -huh. okay. eh, Con un montón de mujeres Que intentan interrumpir sus embarazos ¿Y qué pasa? Tenés una mujer de un embarazo semana 6, porque me enteré que tenía semana 6 y ya pasó a semana 12, porque desde, desde el tiempo en el que estoy dando vuelta en el claro, sistema claro, de salud sí, sí. Uh -huh. Entonces, ya pasa a semana 12. Un embarazo de segundo trimestre, que sería un embarazo en de segundo, eh, semana 12 en adelante es, eh, es más difícil, tiene otras complicaciones y el sistema de salud no lo hace O sea, la realidad es que hoy es legal el, embarazo, el, el aborto eh, hasta después de la semana 12 pero que cuando llega la semana 12, los médicos se ponen la gorra y dicen no, ah, no lo voy a hacer. Okay. Entonces nos encontramos con una mujer que tiene la posibilidad de abortar, pero que ha pasado con un sistema de salud súper deficiente, uh -huh. que se ha quedado un embarazo mucho más alto, de edades gestacionales más altas, uh -huh. y que hay casi po pocas posibilidades de que interrumpa su, su embarazo. Eh, debería, eh, primero, el personal especializarse porque uh -huh. saben muy poco en relación al aborto, uh -huh. hoy eh, la, los profesionales de, de, del Hospital de la Madre del Niño nos llaman a nosotras porque obviamente nosotras nos encargamos básicamente de eso, nosotras ah, tenemos ¿Tienen
0: contacto con...? Uh -huh.
1: Dentro del de Socorro eh, la articulación es fundamental, uh -huh. articular con los, los profesionales de, de, de la salud es muy importante, eh, primero porque hay mujeres que llegan a guardia por un montón de situaciones, un hemorragia o lo que fuese, esa es una realidad y, la, y si tenemos a alguien amigable en el hospital es otra la situación. Siempre intentamos coordinar porque son nuestros compañeros y básicamente deberíamos tener una mejor, una buena relación. Eh, la realidad es que hoy eh, en el hospital de la María del hay muy, muy pocos profesionales, nos es muy difícil coordinar con ellos, pero que están poniendo de su mejor Ah. La... Esa es otra realidad, que el profesional de salud dentro del sistema de salud que, que es verde, digamos, que es, que es eh, verde, 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 <risa> aborto, que son prohibidas y demás, ¿cómo viven ellos eh, habiendo elegido acompañar a las mujeres? Eh, y como sus compañeros todo el tiempo los des, les desestiman, les violentan, o sea, esa es otra realidad que viven ellos también dentro del sistema de salud. Entonces es como muy difícil, pero nosotros sí coordinamos e eh, intentamos siempre tener contacto con, con gente de, de, del, del sistema de salud porque es esencial.
0: Genial. Y para como cerrar todo esto, lo que estamos hablando, ¿darías una pequeña reflexión breve con lo que veníamos hablando a los que nos escuchan?
1: Eh, mira, bueno, básicamente eh, me parece que hoy pensar y hablar de aborto es un avance eh, que, que en casas se, se discuta de que porque vi a una piba que tenía un cartel O las boludas esas que tienen el pañuelo verde Me parece ya un avance, me parece que sacarlo del closet al aborto eh, Y eso ya es significativo nosotras existimos hace ocho años como socorristas, eh, acá en La Rioja hace dos, pero hace ocho años que venimos acompañando a mujeres en estas situaciones eh, y que esto antes no se hablaba. Uh -huh. eh, entonces celebramos de que, de que el feminismo lo haya puesto en agenda, uh -huh. eh, celebramos de que el feminismo se, se haya, que venía ya reclamándolo hace mucho tiempo, pero que después eh, en estos últimos años hizo un boom. Particularmente acá en Argentina Y se empezó a debatir en las casas Y mi abuela y mi abuela empezaron a hablar De que si estaba bien o estaba mal abortar uh -huh. eh, y, y, ha, y una señora pudo decir Que hacía mucho tiempo había abortado Y en qué situaciones lo había hecho Entonces celebro de que hoy lo podamos visibilizar Nos queda mucho por andar uh -huh. eh, Nos queda mucho por hacer eh, Y hay un montón de cosas Que tenemos que cambiar eh, Pero bueno Bienvenido sea todo. Muy
0: bien. Muchas gracias Débora por eh, asistir a este episodio de podcast. y Creo que también tenés un emprendimiento, si querés, sí. eh, puedes dejar tus redes, si querés compartir y demás, porque una de las cosas que yo amo son las cosas dulces, y vi eh, te ponés un poco tu Instagram, Bien. también haces cosas dulces, no sé si querés dejar tu Instagram o sí. lo que sea, o, tu, o, o contar un poco tu emprendimiento, Bien. e incluso vi algunas cosas que subiste, no sé, con respecto al, no sé, eran cerdo, no no no, no recuerdo. Sí, 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 bueno, yo soy vegana, eh,
1: hace poco, hace dos años casi, eh, y bueno, nada, el de mi emprendimiento, que es de pastelería y repostería vegana, me pareció una, un espacio para mostrarle a la gente de que se puede comer vegano y de que es rico uh -huh. y de que, bueno, si sí es saludable lo podemos debatir, pero es de que es rico, Ajá. de que lo podemos comer. Me gusta de...
0: otra forma, así de...
1: Sin duda alguna, y, pensar, y dejarnos de pensar como centro del universo, el antropocentrismo, de que porque soy una persona, estos otros seres son menos importantes que yo. Eh, y que sienten y que también tienen emociones entonces es dejar de pensarnos como el pupo del universo eh, que es difícil es difícil cuestionarnos todas estas estructuras que nos vienen enseñando entonces eh, me parece una buena manera de militar el veganismo ¿no? a pesar de que sea vendiendo, porque también hoy es la primera fuente de ingreso que tengo porque la escuela, porque trabajo en escuelas Ajá. entonces ha dejado de ser eh, claro, posible sí. Eh, sí así que es eh, la única manera que tengo de trabajar pero también me parece un espacio para mostrar de que es una
0: opción. Bien, querés dejar el, el Instagram, el nombre del Instagram, o directamente bien. para el último te etiqueta, pero también. Mi, mi
1: Instagram, el Instagram del emprendimiento es vegania vegan-IA.
0: Muy bien. Bueno, ahora, muchísimas gracias por este momento eh, con respecto a esta temática sobre el aborto, también totalmente relacionado. Y que no sea la primera ni la última Esperemos. invitación. ¿Cómo te sentiste eso?
1: Me sentí muy bien, me sentí muy bien. Me gusta mucho hablar, así que te. Se
0: nota. Para... <risa> me encanta porque sí, quiero escuchar. Sí, sí, sí. Así bueno, que bueno, muchas buena... Gracias por la
1: invitación.
0: Ah, genial. Bueno, chiques, eh, nos volvemos a encontrar en otro episodio de podcast con otra nueva temática. Saludos a todos.